0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la transparence salariale. Alors c'est une demande parfois des, des collaborateurs. On va revenir sur un retour d'expérience à travers Charles de, de Freminville, et le de, DRH de, de Lucas. Il pratique la transparence salariale. Il est notre invité. Smart Philo, euh, le conflit de valeur entre les générations au bureau bah, les, les jeunes euh, et les vieux. Je mets les guillemets évidemment. Euh, y a-t-il d'ailleurs vraiment un conflit de valeurs et de générations On va en parler avec Marianne Mercier, consultante, philosophe pour les organisations. Et puis dans le cercle rage, c'est le sujet de l'année, la révolution au travail. La quête de sens, le télétravail, la semaine de quatre jours, le travail fait sa révolution. On en parlera avec trois experts de ce dossier, dont Sophie Thierry, présidente de la commission Travail et Emploi au CESE. Et elle avait remis, vous vous en souvenez, eh bien les, les conclusions des, des assises dans le cadre du Conseil national de la refondation. Et puis, fenêtre sur l'emploi pour terminer, préserver sa marque employeur malgré un licenciement. C'est possible. L'outplacement, on en parlera avec Alexis Lembo, président de My MyPersonal. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, êtes-vous euh, favorable à l'idée qu'on euh, connaisse le, le, votre salaire mais que vous découvriez au passage le, le salaire de votre voisin, de votre collègue de bureau ben, C'est possible, ça se pratique et on va en, en parler avec Charles de Fréminville. Bonjour Charles. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes le DRH de Lucas. Ouais. Euh, Lucas, entreprise de la tech qui fait des logiciels justement euh, pour, les, pour les DRH, pour les RH. Euh, entreprise qui a levé des fonds, il faut le préciser, oui, qui ça. se développe.
1: Exactement. Très
0: 480 bien. collaborateurs. Exactement. Et vous venez nous parler aujourd'hui alors, d'une chose qui est très importante, c'est la transparence salariale. C'est venu du board ou c'est venu de la base qui vous a dit régulièrement dans les entretiens annuels... Ça serait peut-être pas mal qu'on ait un peu plus de transparence. Comment ça naît, cette
1: idée Ça naît dès le départ. C'est, en fait, il faut savoir que Lucas, c'est une vieille start-up, puisqu'on a près de 21 ans. Donc, c'est une start-up, effectivement, qui a, qui a Vous êtes plus réellement... une start-up oh, bah, On est aussi, on est toujours une start-up au sens où on est, on est en, sur la tech, on est en forte croissance et on propose des produits technologiques. En revanche, effectivement, on a cette grande historique. Et euh, dès le départ, les salaires ont été transparents chez Lucas. Donc, avant même la directive européenne capital B, avant même que ce soit la mode ou qu'on entende parler de transparence dans l'univers des start-up, Lucas a mis ça en place. Pourquoi bah Pour trois raisons. La première, c'est que c'est plus équitable, parce qu'effectivement, on peut repérer directement les inégalités éventuelles entre collaborateurs. Deuxièmement, parce que c'est plus simple. Il n'y a pas à négocier à gauche, à droite, à faire de secret, etc. Et puis troisièmement aussi, parce que c'est plus attractif pour attirer notamment des collaborateurs qui seraient séduits par ce discours-là.
0: Alors, en même temps, on a, comme collaborateur, envie qu'on individualise notre rémunération. On se dit, mais moi, j'ai peut-être mieux travaillé que mon collègue de bureau qui est parti plus tôt. Je, je, je fais des exemples, évidemment, caricaturaux, mais il y a de ça quand même dans la rémunération. Comment vous faites C'est-à-dire qu'il y a une part variable, il y a quand même l'idée qu'on on bonifie pas que le groupe, mais l'individu. Comment on fait là pour affiner ensuite
1: ouais. Alors, chez Lucas, on a effectivement une valeur qui est la transparence. On a une deuxième valeur qui est l'entraide et la solidarité. Et chez Lucas, il n'y a pas de variable individuelle, même pour les commerciaux. Voilà, ça c'est un... un oui, exactement, je vous vois avec de grands yeux, je vous le confirme. On a en revanche un intéressement, qui est donc un variable collectif, assis sur l'état de l'entreprise au global, qui est très important. Cette année, chèque lucasien qui a été présent toute l'année va toucher près de 5000 euros d'intéressement, donc c'est des belles primes, et qui incarne effectivement cet état d'esprit collectif. Mais ça veut
0: dire que le commercial qui fait le double de son collègue
1: euh, bah, aura le même intéressement que celui qui a fait deux fois moins tout à fait. Mais là, on est sur le court terme, c'est-à-dire le salaire de la fin du mois ou de la fin d'année. Mais si on prend, on dézoome un petit peu, les collaborateurs, effectivement, qui sont bah, potentiellement plus performants ou qui sont juste dans une dynamique plus forte, et bien, on peut aussi les faire progresser plus rapidement. Comme on grandit très fort et très vite, et bien, un collaborateur qui rentre chez Lucas après une sortie d'école, puisqu'aujourd'hui on recrute plus de 200 personnes, dont la moitié qui sont près de sortie d'école. On va être en recrutement, il hein, faut le préciser là. Plus de 200 personnes, rien que cette année. Euh, 480 plus 200 personnes en prévision. Exactement. Exactement. On va être 900 en 2025, vous voyez, on a encore du travail pour attirer et recruter. Euh,
0: juste un mot, parce que je ne sais pas si le grand public et ceux qui nous regardent le, le, le staff, mais vous avez évoqué cette directive européenne. C'est-à-dire que bien avant tout le monde, Lucas avait anticipé, ouais. d'une manière presque philosophique, vous le souhaitiez. Ouais. Euh, la directive, là, elle, elle, a, elle a été transposée ou pas, là Vous
1: qui suivez ça de près <rire> Alors, je crois qu'elle a été transposée, effectivement. Je dirais que nous, on suit ça pas de moins près, parce bah, qu'effectivement, oui. on n'est pas concerné. Mais qu'en revanche, on a fait, ça fait maintenant... Euh, plusieurs années que l'esprit, on va dire, de cette transparence vient, euh, vient sur les plateaux, que des confrères RH m'en parlent, et donc pour le coup on en est des, euh, des fervents supporters de cet euh, esprit-là.
0: Concrètement, ça se passe comment chez Lucas euh, Comment je peux connaître la rémunération euh, de l'équipe commerciale ou de ce commercial C'est affiché C'est noir sur blanc C'est ouais. clair C'est identifiable
1: c'est, c'est très simple, c'est deux clics c'est, on va un clic sur le logiciel qui permet de voir la, sa rémunération et l'amélioration des collaborateurs donc c'est notre logiciel, d'ailleurs, que Lucas développe lui-même qui s'appelle Paga, effectivement, et là-dessus on clique sur le collaborateur et on voit sa rémunération directement donc, allez, pour prendre le, le stéréotype, le stagiaire qui vient d'arriver premier jour, il peut se connecter et aller voir le salaire du CEO, le salaire de son maître de stage, le salaire de son DRH.
0: Donc Jusqu'au CEO, on est bien d'accord.
1: Jusqu'au CEO avec aussi la rétroactivité dans, la, dans l'année. Charles,
0: que... ce qui est intéressant dans cette philosophie, c'est que ça permet une transparence du sommet jusqu'en bas. Tout à fait. Qui permet de savoir quel est l'écart de salaire entre le CEO et euh, le collaborateur qui est entré. On est Exactement. d'accord. Exactement. Et j'imagine que ça aussi, c'est un travail très start-upper. L'écart est de combien là Parce que il est transparent chez vous.
1: Alors, il est en interne il n'est pas, en pas encore en externe mais, mais pour le coup on, a, enfin, on travaille là-dessus notamment avec bah, notre CSE qui nous aide aussi à voir ça parce que ça permet aussi de dit, décrisper le dialogue social pourquoi parce qu'effectivement les chiffres sont là ils sont présents la vie de tous donc il n'y a pas de tabou il n'y a pas de euh, ragot à la machine à café en disant machin à ah, plus exactement ça c'est fini et en fait paradoxalement, le fait de rendre transparent permet en fait de moins parler et de moins se soucier des, des salaires.
0: Et donc de s'engager un peu plus dans la mission qui nous incombe. Exactement. Euh, un, un mot quand même, parce que vous dites deux clics. Est-ce que les collaborateurs sont curieux Parce que cette question, forcément, elle, elle, elle nous traverse tous. Bien sûr. Et comme vous avez un accès au nombre de clics, vous voyez la volumétrie de, des regards croisés. Est-ce que les gens vont plus voir lorsque c'est transparent ou
1: pas Alors, je... je je ne peux pas comparer Lucas par une entreprise, enfin si Lucas n'était pas transparent, en revanche, je peux vous faire part d'un témoignage personnel, et puis je pense un peu empirique que j'ai pu observer autour de moi, c'est souvent quand on rentre dans la société, et c'est un peu nouveau, moi-même je suis rentré chez Lucas il y a deux ans. Et là vous allez voir et donc, effectivement, j'ai commencé à regarder un petit peu où est-ce que je me positionne, etc. C'est normal, c'est humain. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait « Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vois aussi que c'est géré de façon saine et durable. Et donc, à partir de là, j'arrête d'y aller euh, tous les quatre matins.
0: » Donc, c'est une initiative extrêmement saine, vertueuse, qui permet, évidemment, de, de, j'imagine, d'attirer. Euh, plus simple pour les managers aussi, j'imagine, dans
1: leur gestion d'équipe Oui, je pense. Enfin, là, en l'occurrence, les règles sont claires. On a une grille, un salaire qui est clair et attendu. Voilà. Pour continuer aussi sur comment est-ce qu'on arrive à valoriser les collaborateurs qui sont des top performers, on leur propose aussi de croître plus vite dans l'entreprise. C'est important. En 2-3 ans, un collaborateur qui sort d'école peut devenir manager chez Lucas. C'est une expertise, enfin une perspective vraiment forte. Et donc ça on va dire, engage autant que le petit bonus que je pourrais avoir à la fin du mois.
0: Transparence des salaires chez Lucas, 480 collaborateurs, et c'est l'occasion de vous dire qu'ils recrutent. Euh, cette émission vous donne aussi la possibilité de, de dire qu'il y a 200 recrutements euh, qui sont en prévision. Vous allez avoir du travail, Charles, euh, oui, dans, dans le recrutement bon avec, avec vos équipes. Euh, c'est Lucas et c'est la transparence euh, des, des salaires, des rémunérations et des variables, donc de fait. oui et des variables. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on fait un peu de philo, puisque votre esprit était très philosophique à la naissance de Lucas il y a 20 ans. On fait de la philo. Y a-t-il des conflits de génération ben Oui, entre les anciens, entre les seniors, entre la génération Z, on en parle tout de suite dans Smart Philo. Smart, philo, de la philo, comme chaque semaine avec Marianne Mercier. Bonjour Marianne. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Euh, c'est votre premier passage dans notre émission. Tout à fait. On est très très heureux, consultante, philosophe pour les organisations, donc vous, vous enseignez et vous allez en entreprise pour professer, évangéliser. Vous avez choisi de parler aujourd'hui pour cette première chronique de ce conflit de valeurs intergénérationnelles au bureau avec vraiment point d'interrogation, c'est-à-dire que vous-même, hmm. euh, vous vous interrogez. D'abord, la valeur, la notion de valeur, c'est quoi euh, avant de, à évoquer oui. l'idée qu'il y a un conflit. Ce serait quoi ce, cette notion de valeur
2: Alors la notion de valeur, euh, tout simplement, c'est ce qui vaut. Donc c'est ce à quoi on donne de l'importance. Ça, ça vaut le coup de le rappeler, un petit peu ces bases-là. Donc les valeurs, on peut euh, les distinguer euh, les unes entre les autres. On peut essayer de faire des classifications pour y voir un peu plus clair. On peut mettre d'un côté les valeurs euh, qu'on éprouve. Donc c'est les valeurs euh, que nous, euh, on va choisir pour donner du sens à notre action. Donc, c'est vraiment nous qui, individuellement, allons décider. Moi, j'accorde de l'importance, par exemple, au respect, j'accorde de l'importance à l'autonomie. Ça, ce sont des choses qui comptent pour moi. Donc, c'est ce que j'éprouve, moi. Ensuite, il y a les valeurs qui sont plus qu'on va, être, qu'on va mettre dans notre discours. Donc là, ce sont les valeurs qu'on va exprimer, qui, pour autant, ne sont pas moins importantes, parce que ce sont ces valeurs-là, en organisation, qui vont un petit peu donner la direction, un sens commun à l'ensemble du collectif. C'est la vision, en fait. Donc là, déjà, dans cette distinction, on peut voir qu'il peut y avoir deux types de conflits qui vont émerger. Ah oui. euh, à savoir que bah, quand il y a un décalage entre ce qu'on éprouve, ce qu'on fait dans l'action et le discours de
0: l'entreprise, l'entreprise Bien sûr.
2: forcément, il peut y avoir une tension. Et, euh, et aussi se dire, bah, est-ce que vraiment l'entreprise a des valeurs qui vont être en correspondance avec les miennes mmh. Parce qu'en soi, euh, toute entreprise a des valeurs. Aussi, ça c'est quelque chose, on se dit, bah, une valeur c'est forcément euh, quelque chose qui est altruiste, humaniste, etc. Ben, non, la performance c'est une valeur, Bien sûr. l'efficacité c'est une valeur.
0: Hum. Entreprise telle un être humain qui elle-même porte des valeurs. Euh, le conflit peut émerger ou peut, peut être vécu à l'intérieur de l'être humain puisqu'il a des valeurs un peu silencieuses, non verbalisées, tout à fait. puisqu'on s'aperçoit que l'entreprise porte pas du tout les valeurs qu'on a en soi. Euh, Allons quand même à l'essentiel. Est-ce qu'il y a un conflit de génération, puisqu'on nous dit que les jeunes de cette génération Z portent d'énormes valeurs, le sens, le travail Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer un peu tout ça quand même
2: Bah, Non. Est-ce qu'il y a une exagération à savoir, euh, moi en tout cas, ce que je vois quand j'interviens en entreprise, c'est plutôt que toutes ces valeurs-là, fortes, ne sont pas apportées spécifiquement par les jeunes C'est plus là-dessus que je mettrai une nuance. Parce qu'en soi, la crise de sens, elle est générale. Enfin, on l'a tous ressenti avec le Covid, l'émergence des thèmes comme les Blue Shield Jobs, etc.
0: Donc pas besoin d'avoir 25 ans pour pas avoir 20%. des valeurs.
2: Tout à fait. Heureusement.
0: Donc ça veut dire que euh, pour tuer un peu le sujet, il y a bien un, un, une émergence de conflit de valeurs, mais qui n'est pas un conflit entre générations, mais qui est un conflit plus entre l'entreprise et ce que porte euh, l'individu. On est bien d'accord Ce serait plutôt ça, effectivement. Euh, les seniors, je, vous dites seniors vous, euh, en tant que philosophe ou pas
2: On peut utiliser ça parce qu'il faut bien se repérer aussi euh, dans les différentes générations. Pareil, parce que comment est-ce qu'on distingue les générations, bah comment oui. on peut les définir euh, Ça, c'est, euh, Déjà, se poser la question, ça peut éclairer aussi se dire, est-ce qu'on choisit de définir ça par tranche d'âge Juste se dire, il bah, euh, y a les 18-25 ans, les 25-34, euh, les 34-50. Est-ce qu'on se dit, euh, c'est plus en termes de catégories euh, socioprofessionnelles, donc on mettrait euh, les étudiants, les jeunes actifs, euh, etc. Euh, ou alors, est-ce qu'on va plutôt chercher des marqueurs culturels donc C'est là-dessus qu'on va parler, par exemple, des baby-boomers, de la génération X, Y, Z, Alpha maintenant où là, en fait, quand on se positionne sur une définition de la génération euh, basée sur des valeurs, une culture commune, on on se pose la question de l'identité.
0: Mais vais rester sur la génération Z, hein. vous m'éclairez, donc il y a maintenant la génération Alpha. Oui, Tout c'est la coup, génération je, TikTok. Je prends un très gros coup de vieux. Euh, est-ce que la jeune génération, et ça c'est une, je pense que vous, mmh. vous avez un regard sur cette question, est plus individualiste que les générations précédentes mmh. C'est ce qu'on nous dit.
2: C'est ce qu'on nous dit. Alors là, après, c'est quelque chose que, que je trouve intéressant comme cliché, enfin, euh, de façon générale, ah, je cliché. pense important voilà, de se questionner sur les clichés parce que ça nous renseigne toujours sur ce qu'on a envie de voir sur ce qui est un petit peu dans l'inconscient collectif donc on a envie de voir les jeunes générations comme étant plus individualistes alors, déjà aussi euh, quelque chose que j'ai envie de rappeler c'est que ces jeunes générations, euh, si elles ont un comportement euh, tel qu'il est actuellement c'est aussi parce qu'il y a eu les anciennes qui ont préparé le terrain alors, alors, une génération n'émerge pas ex nihilo euh, donc déjà ça j'ai envie de le rappeler et ensuite, sur cette question de l'individualisme, euh, moi, il y a un courant que je trouve utile pour euh, apporter un éclairage. Euh, c'est le postmodernisme en philosophie. Mmh. C'est un grand concept.
0: C'est quoi, les Deleuze, les Foucault.
2: Voilà, Guattari, euh, etc. Un, un peu plus récemment, on a Bruno Latour aussi, qui beaucoup questionné sur la modernité. Euh, mais le postmodernisme, en gros, ça nous permet de, euh, d'envisager le fait qu'on est sorti de la modernité. Donc, on est sorti de l'idéal des Lumières, euh, l'idéal de la raison, de la vérité scientifique, euh, qu'on serait en quête permanente euh, en recherche là-dessus.
0: On aurait donc tourné cette page.
2: Voilà, on, on serait sera où cette alors page, Et finalement, bah, on serait un petit peu livré à nous-mêmes.
0: C'est vrai Le post- Sans post-tout. Dieu, sans maître euh...
2: Exactement, sans grands récits collectifs. Euh, donc ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Hein, il y a l'ère de surinformation dans laquelle on est euh, qui va multiplier ces récits, qui fait que, quelque part, tout se vaut. Il euh, y a le fait que, bah, du coup, tout ce qui nous reste, c'est nous-mêmes, en fait, pour nous repérer notre propre subjectivité. C'est euh, se dire, qu'est-ce que moi, euh, je décide euh, c'est vrai. comme sens mmh. Donc ça, c'est très vertigineux. Euh, ça a plusieurs effets euh, délétères, évidemment, parce que bah, c'est un terrain idéal pour tout ce qui est complotisme. Absolument, fake news. Euh, voilà, donc ça, c'est pour ça que ça émerge autant aujourd'hui, parce qu'on a moins de, de repères sur euh, aussi le, la cohésion du collectif ce qui fait qu'on euh, voilà, va se dire bah, maintenant les gens sont chacun dans leur coin on va avoir moins de solidarité etc donc les questions intergénérationnelles on va avoir la sensation un peu d'un délitement mmh, euh, mais en même temps euh, je pense qu'il faut aussi voir ça comme euh, un espace de liberté où on peut aussi s'autodéterminer et choisir qu'est-ce qui moi vraiment m'importe et c'est là-dessus peut-être les nouvelles générations euh, ont quelque chose d'intéressant sur ce, cette conscience écologique et sociale qui pareil ressort énormément. Enfin, on voit tous les discours qu'il y a pu avoir dans les grandes écoles d'étudiants lors des discours distinguer. de fin d'année. Voilà, dire, bah, nous, on n'est pas en accord avec l'enseignement qui nous est donné. On a envie d'autres choses. On pense qu'il y a des, des éléments importants qui devraient être incorporés dans nos études, dans le monde du travail. Donc, c'est aussi voir que cet individualisme, enfin, fondamentalement, c'est pas. Euh, quelque chose qui va conduire nécessairement à juste euh, se reposer sur le consumérisme le statut social etc. Quoi.
0: Merci Marianne Mercier il y a de l'optimisme dans ce que vous nous dites parce qu'il y a souvent parfois beaucoup de pessimisme sur ces sujets de génération Z et Alpha euh, qui seraient perdus et vous dites on peut réexplorer oui. euh, ce, cet espace et se le réapproprier merci d'être venu nous rendre visite j'ai envie de vous dire à très très bientôt euh, consultant de philosophe pour les organisations donc vous allez en entreprise et vous donnez aussi des cours dans des écoles de commerce merci beaucoup on fait une courte pause et tiens ça ça va faire écho à ce que vient de nous dire Marianne, euh, la révolution du travail où le travail fait sa révolution, on en parle, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les, les assises évidemment dans le cadre du Conseil national de la refondation et puis on, on en parle aujourd'hui parce que le CESE eh bien, s'est emparé, le Conseil économique, social et environnemental s'est emparé de ce sujet, une journée entière consacrée à cette révolution euh, du sens aussi. On en parle avec nos invités, des experts, c'est juste après la pause et c'est le cercle Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler du travail. Alors, on en parle évidemment très régulièrement. On en parle aujourd'hui parce que le Conseil économique, et social et environnemental euh, eh bien, s'intéresse, euh, s'empare de ce sujet d'une manière très approfondie. Une journée de réflexion avec les, les, les meilleurs experts, avec les, les représentants syndicaux, euh, Laurent Berger, euh, la, 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 Sophie Binet de, de la CGT, euh, Vievorka, MEDA, enfin tous ceux qui, de près ou de loin depuis des années, s'intéressent à cette question du travail, le travail qui qui fait sa révolution, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, et on en parle avec des spécialistes qui sont euh, certains membres ou ex-membres du CESE. Sophie Thierry, merci d'être là, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Présidente de la commission travail et emploi du CESE, mmh. euh, c'est vraiment votre, votre sujet, et vous avez été, rappelons-le, c'était, c'était hier garante des assises du travail, et vous avez remis les conclusions dans le cadre du Conseil national de la refondation, et vous étiez sur le focus travail. Quel dommage, d'ailleurs, que ce Conseil national de la refondation n'ait pas été mis plus en valeur parce qu'il en en est sorti beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Merci d'être là. Et puis, à vos côtés, Bruno Pallier. Bonjour Bonjour. Bruno. Directeur de recherche au CNRS Sciences Po entre autres. Ancien membre hein, du du Conseil économique social. C'est VIR. Les gens importants que compose ce ce Sénac. Un petit mot quand même sur les assises. J'ai envie de faire le pont parce qu'il y a eu la remise de ces conclusions. Et puis là, immédiatement après, quasiment trois semaines après, le CESE s'empare de ce sujet. Pourquoi c'est si important pour le CESE, pour vous et pour les acteurs, de s'emparer de ce sujet Pourquoi il y a une sorte d'urgence à parler de ce sujet
3: moi, je dirais que l'urgence, elle vient, euh, elle est presque, presque un phénomène post-Covid. Euh, il y avait un tas d'évolutions, de transformations du travail en cours que certains avaient déjà commencé à saisir, mais que le Covid et le confinement et l'explosion du télétravail même si, il faut quand même rappeler que c'est seulement un tiers des salariés qui sont concernés, mais cette massification du télétravail a vraiment euh, profondément euh, modifié la donne. Et on l'a vu d'ailleurs euh, euh, à la fin, enfin à la rentrée de 2021, il y a eu un tas de tensions sur le marché du travail. Clairement. Euh, Pénurie, des difficult... Absolument, des difficultés de recrutement très importantes et presque jamais vues dans certains secteurs d'activité. On voit que les rapports au travail sont en train de bouger fortement et que c'est un sujet... Euh, sociale, économique, et puis on aura peut-être le temps d'y revenir. On pense aussi environnemental.
0: Et environnemental, ça a une incidence, évidemment. On parlera du télétravail de la semaine des 4 jours, moins de déplacements en voiture, moins de déplacements, moins de fatigue. Il
4: euh, y a une urgence ou pas Il y a une urgence, en tout cas, il y a une, une mise sur l'agenda public, puisqu'en fait, on croyait qu'on faisait une réforme des retraites, mais c'est pas vraiment une réforme des retraites. Ah. On demandait aux Français de travailler plus longtemps, et une majorité de Français a dit, pas dans ces conditions. Donc il y a vraiment euh, le sujet travail. Vous voulez été... réouvrir le débat des retraites Parce que non, les syndicats
0: je... qui sont présents aujourd'hui au CESE vont forcément redire, et leur emberger le premier, nous on était prêts, à parler retraite retraites, mais il fallait d'abord qu'on s'interroge sur le temps de travail, sur la pénibilité, sur l'organisation. C'est et ce que très vous dites.
4: C'est ce que je dis, puisque la mobilisation, elle, elle a permis de faire comprendre qu'il y avait un sujet travail, qu'il y avait, euh, certains disent une crise du travail, d'autres une révolution du travail. Et euh, ce qui est assez intéressant de, de cette mobilisation, c'est qu'au départ, il y avait une tentative d'invalidation de de cette idée qu'il y avait une vraie question de travail. Euh, les Français ont perdu la valeur travail, ils ne veulent plus travailler, là, etc. L'a lu, ouais. Et en fait, non, c'est vraiment pas ça. Les gens qui étaient dans la rue, ils disaient, mais moi je travaille, je tiens à mon travail, mais dans ces conditions-là, je ne fais pas deux ans de plus. Donc il faut se... Euh, poser les questions de l'organisation du travail, du management, des conditions de travail, c'est, c'est vraiment au cœur des préoccupations des Français que, qui ont été mis au jour à l'occasion du débat sur les retraites.
0: Il y a les chercheurs, ça vous portez une parole, euh, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes prof à Sciences Po et dans d'autres universités, euh, vous êtes une représentante du CESE et vous parlez au DRH euh, il y a encore un, un grand écart, c'est le cas de le dire, entre ce que revendiquent les salariés aujourd'hui, parce qu'il y a quand même la semaine des 4 jours, on a eu Dominique Carlac, euh, qui est une des candidates au MEDEF. Quand on parle de la semaine des 4 jours au MEDEF, euh, on sent un très grand embarras. On a, on a senti des crispations sur le télétravail. Euh, comment on fait le, le pont entre ce que désirent profondément les salariés euh, et ce que veut vraiment l'entreprise
3: On se parle c'est ça hein. on se parle si je reprends l'exemple de la semaine des 4 jours c'est d'ailleurs une des préconisations du rapport des assises du travail c'est que bien évidemment il y a une aspiration à des nouveaux équilibres entre vie professionnelle et vie privée ça c'est clair et la semaine des 4 jours est en train d'être testée ou mise en place ici ou là mais c'est pas non plus la réponse à tous les problèmes ça pose que ce c'est pas la même chose pour des fonctions de cadre qui sont relativement autonomes ou pour des personnes pour lesquelles euh, le télétravail n'est pas du tout possible sûr. ça répond à différentes attentes ça pose différents types de problèmes en termes de, de, de protection en cas de, d'accident, ça pose des problèmes en termes de charge de travail quotidienne et en termes d'intensification du travail voilà, il y, y a un tas de sujets qui sont posés et donc la proposition des assises, c'est de euh, commencer par euh, faire un point sur tout ce qui existe comme expérience et en parler Et en parler au CESE. Pourquoi au CESE Parce que quand on parle de la semaine des 4 jours, c'est typiquement un sujet qui dépasse le le dialogue euh, employeur-organisation syndicale. C'est un sujet quasi sociétal. On est en train de parler de l'organisation des temps de vie. On est en train de parler euh, des déplacements et des temps de trajet. Euh, On est en train de parler aussi, pourquoi pas, la semaine des 4 jours peut être aussi une réponse pour un certain nombre de salariés qui sont des aidants. Euh, Et tous les représentants des associations, des associations des aidants, des groupes environnementaux, ils sont présents au CESE. C'est et l'esprit donc quand du CESE d'ailleurs, c'est, c'est l'esprit de l'esprit du tous CESE. les corps de la société. Et quand on parle de la semaine des 4 jours au CESE, ben on va l'en faire dans toutes ces dimensions-là et faire un bilan. Et l'idée proposée par les assises, c'est qu'à l'issue de ce bilan, il y ait une, né- une négociation possible, il y ait une concertation qui s'ouvre sur éventuellement un socle commun de la semaine de 4 jours qui pourrait ou pas se généraliser. Mais
0: Bruno Pallier, juste une question, parce que là, encore une fois, je me tourne vers celui qui, qui cherche, celui qui observe, qui a des tableaux de bord. Euh, c'est, c'est bien plus qu'une révolution managériale et organisationnelle, hein, c'est ce que nous dit Sophie Thierry. C'est, on a le sentiment qu'on est à un, un point de bascule
4: sociologique, j'ai presque anthropologique dans notre rapport au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je ne sais pas si c'est euh, anthropologique, mais de toute façon, il y a une, une évolution sur le marché du travail, euh, puisque c'est une évolution de démographique d'abord, c'est qu'on a effectivement moins d'actifs, donc mmh. il y a des, un marché du travail beaucoup Grosse plus tendu. 40. Donc ça veut dire quand même que le, le rapport de force entre salariés et employeurs il est en train de changer. Hein. Il a, on entend de plus en plus parler de bah, « j'arrive pas à, à recruter", mmh. Mais euh, cette tendance un peu longue, c'est, ça fait 5 à 10 ans qu'on n'a plus 300 000 nouveaux entrants sur oui. le marché du travail mais plutôt 100 000, 130 000. Ça change beaucoup de choses. Puis il y a eu l'accélération de cette grande tendance dont parlait Sophie, le Covid, le télétravail, etc. – mais euh, du coup, quand Sophie dit « on se parle », je pense que c'est une révolution de l'organisation du travail, mais de la conception euh, de, du fonctionnement de, de l'entreprise. Parce que vous dites, on parle aussi au DRH. Et les DRH, ils, ont, ils se sont souvent retrouvés euh, au point de rencontre des tensions entre euh, la stratégie de l'entreprise, Vraiment. les employeurs, les actionnaires et la les La productivité. Voilà. Et, et donc, ils doivent gérer euh, les contradictions, euh, les tensions. Or, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de penser des entreprises nouvelles où il euh, y a un « nous » qui est élo- l'employeur et le le, le salarié, le DRH organise euh, les interactions plutôt que de devoir gérer euh, la contrainte. Mais pour ça, je crois euh, que c'est la la révolution à faire, c'est véritablement la révolution de la qualité de la qualité des produits, des services de la qualité du travail qui est tout à fait essentielle dans un environnement qui a changé c'est-à-dire une économie qui est fondée beaucoup plus sur les compétences, la qualité des services rendus, la qualité des produits mais dans un environnement, les enjeux climatiques il faut passer du quantitatif au qualitatif mais pour faire cela il faut le co-construire avec les salariés et non pas contre les salariés et si je peux me, me allez, permettre, allez. la révolution c'est que les entreprises arrêtent de considérer que le travail c'est un coût mais que c'est un atout. Et je, je, c'est ça, pas c'est une grosse tout. révolution, ça. Oui, c'est une grosse révolution, parce que ça fait 40 ans que beaucoup d'économistes bah oui. nous disent que le travail, c'est un coût, il faut réduire le, le, coût le coût du coût travail. Du que travail. Les, les politiques économiques en France visent à réduire le coût du travail, les exonérations de cotisations sociales, mais que beaucoup de stratégies d'entreprise visent à euh, réduire le coût du travail avec les délocalisations, la sous-traitance, se débarrasser des, des seniors, parce qu'ils mmh. sont conçus comme... Même si on n'en a jamais oui. autant parlé de ces et, seniors. Hein. Voilà, et l'intensification du travail. Ça, c'est l'idée c'est trop coûteux donc il faut qu'on en tire le maximum et faire pour ceux qui restent et qu'on se débarrasse faire des gains de productivité c'est, ça c'est l'impasse euh, dont euh, on, on voit les résultats aujourd'hui c'est les français disent 70% hein, des français 90% des actifs disent dans ces conditions moi je ne veux pas travailler plus longtemps il faut changer euh, le rapport au travail des entreprises aussi, et pas seulement des Français. J'ai vu une étude de l'Institut de Montagne où il n'y a que 7% de ceux qui ont été interrogés par cet institut étude de
0: février qui disent qu'on on, on, on est d'accord pour travailler plus longtemps, 7% seulement interrogés par l'Institut de Montaigne, mm. ce qui veut dire que le débat est, est profond. C'est Sophie Thierry, vous qui avez travaillé sur ces assises, encore une fois c'est intéressant de faire le pont, mm et vous y reconsacrez cette journée, et qui va, j'imagine, nourrir d'autres débats, la journée d'une richesse incroyable, Euh, on a un problème de salaire ou un problème de sens euh, parce qu'on se dit euh, oui. y a, le salaire reste toujours très haut quand même quand on voit dans l'hôtellerie-restauration, dans les EHPAD dans l'accueil aux personnes, les gens disent bah, moi j'aime bien le métier mais je gagne quand même trop peu pour les efforts que je fais
3: Il y a un sujet de rémunération, ça c'est clair et il n'y a qu'à voir euh, euh, dans les différents euh, avis qu'on a rendus euh, oui. au CESE récemment euh, l'année, notamment un sur les métiers en tension fin d'année dernière, euh, à quel point c'est important et notamment que les, au niveau des branches, il y a des efforts qui doivent être faits pour ah, que oui. les premiers niveaux Mmh. démarre au-dessus au moins du au SMIC. SMIC. Au moins au SMIC. Mmh. Donc ça, c'est clair qu'il y a un sujet de rémunération, je dirais, qui doit se traiter dans les branches et dans les entreprises. Euh, mais il y a aussi la question du sens. Par contre, dans les assises, on a voulu dépasser cette notion de le sens du travail. Ouais. Tout le monde met un petit peu Mauvalise. ce qu'il veut derrière, derrière, derrière ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que le, le travail est en train d'être bouleversé par un certain nombre de transformations, de la digitalisation, de l'environnement aussi, de l'environnement qui modifie euh, un certain nombre de règles professionnelles, qui modifie les modalités de déplacement et, qui, et pour lesquelles on voit aussi qu'il y a, enfin, qui génère une exigence de cohérence éthique beaucoup plus forte que les salariés attendent de l'entreprise, mmh, challenge de l'entreprise. Et y, y compris celles qui sont engagées dans des démarches RSE, par exemple, que ce soit pas du greenwashing et elles attendent des preuves. Mais je reviens du coup sur la question avant, c'est que face à ces énormes transformations, qui doivent être faites, qui doivent être conduites, il n'y a qu'une seule solution, c'est le dialogue. Mmh. Il n'y aura pas de solution qui... C'est bon de hein, vu le contexte. Des, des, ...des dirigeants, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou, ou d'autres... C'est le dialogue. Et il y a trois choses très importantes qui, qui sont dans, Mais dans le Mais le CESE
0: porte cette question-là. En, quand, quand, en bien creux, bien vous sûr. nous dites, c'est, c'est peut-être au CESE que peut se retisser le dialogue qui a quand même c'est été ça. rompu depuis presque six mois. C'est ça. C'est, bien
3: c'est... Et c'est ça l'idée, quand même. Alors, déjà, dans les assises, c'est important de le dire, parce que c'est des travaux qui ont lieu bah entre, oui. en décembre, janvier, février, euh, avec, euh, avec des personnalités qualifiées, avec des représentants de partenaires sociaux. L'axe fort de ces assises, c'est quand même de, de regagner la bataille de la confiance et du dialogue de, de, via des pratiques managériales renouvelées, moins de reporting, moins d'organisation ultra-pyramidale, mais plus de responsabilisation des équipes, oui. du dialogue professionnel. Et de l'écoute des travailleurs, et ça c'est une une préconisation forte qui d'ailleurs se retrouve aussi bien dans les assises que dans les derniers avis du CESE, c'est d'intégrer dans le code du travail le principe d'écoute des travailleurs.
0: Très important.
3: Et on dit bien des travailleurs parce que ça se... C'est, ça vaut ouais. pour les entreprises privées quelle Je, que soit leur j'entends bien. et ça vaut aussi pour le secteur des fonctions publiques et vous dites travailleurs
0: et vous ne dites pas collaborateurs les mots ont un sens ouais. Absolument. Bruno Pallier vouliez intervenir sur
4: la question euh, sens ou salaire le, 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 la clé pour les salariés c'est la reconnaissance donc des fois la reconnaissance elle se traduit par euh, l'augmentation salariale bah, avec... d'autres fois c'est aussi la, la, reconnaître la contribution de chaque salarié à l'œuvre collective là il y a un vide sur se ce sujet là, complètement, là. toutes euh, les
0: études que l'on a examinées sur ce plateau montrent que la forte de c'est presque aimer moi, aimer le travail que je oui. fais. Et il y a une sorte de frustration. Ça, vous le constatez ben, on, le,
4: on, on le constate complètement sur les enquêtes euh, sur le sens du travail, la satisfaction au travail, les conditions de travail. Une des questions clés, c'est est-ce que ma contribution est reconnue euh, dans l'œuvre collective de, de l'entreprise Vous et... dites travailleur ou collaborateur Ah ou non, ou chercheur. Moi, je, moi je dis travailleuse et travailleur euh, parce que salarié c'est un peu passif, parce que euh, collaborateur euh, c'est pas forcément le sentiment qu'on a suivant le mode de management. En tout cas, et là, je reviens sur sur la question essentielle de, à la fois, l'organisation du travail, c'est comment euh, comment on organise la production, les services, etc. Le management, est-ce qu'il est euh, vertical, les chiffres imposés euh, séparés du lieu de production Je ne sais pas si vous vous avez perçu une transformation profonde, hein, c'est que les fonctions d'encadrement, de management, de DRH sont de plus en plus séparées physiquement des lieux de, de production et là, on va concevoir la stratégie, les chiffres, etc. Et ça tombe d'en haut. haut. Et ça, les salariés, ils n'en peuvent mais que ça tombe d'en haut sans leur demander leur avis, sans même avoir la possibilité d'avoir un retour d'expérience, tout simplement, de dire, mais moi, je sais que ce qui se passe quand je fabrique... Mais on chose, n'écoute pas, parce que c'est pas. le mot
0: voilà. écoute que vous soulevez. Oui. Les, fait, les euh, et c'est, c'est l'entreprise aussi. libérée, excusez-moi, je ne pas. Il y a un peu de ça. Et, 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 je, je vous explique que le boulon, on, on gagne en productivité mmh. si je tourne à gauche et vous m'obligez à le tourner à voilà. droite. C'est ça.
4: Là-dessus donc on va parler aujourd'hui euh, de, de, de ces modes de management. Hein. On a bah oui. bon, un peu de taylorisme, un peu d'artisanat qui reste, mais les mais deux, c'est le, le c'est le lean et c'est le libéré ou l'apprenant. Les, les travaux qui ont été faits là-dessus, ils montrent qu'au cours des 15 dernières années, l'apprenant a perdu au profit du lean. C'est ça. Donc on a quand même une évolution qui est Contraire à l'histoire de ce qu'on peut voir en Allemagne, de ce qu'on peut voir dans les pays nordiques, de ce qu'on peut voir asiatique, euh, asiatique euh, complètement, de ce peut voir en, en, en Californie, mmh. on est dans la verticalisation, la chasse aux 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 coûts, euh, au gaspillage, au superflu, au coût, au travail. Euh, Sophie Thierry, un, un mot quand même, parce qu'il est un, un mot un peu, un peu politique,
0: j'allais dire, euh, comment on réconcilie les Français pas forcément dans leur dialogue avec euh, les boards euh, ou même le gouvernement pour parler de Sophie Binet et de Laurent Berger euh, mais comment on réconcilie les salariés qui peuvent parce qu'ils sont dans le tertiaire, parce qu'ils sont col blanc faire du télétravail et ceux qui sont obligés d'être postés parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de l'être et qui se disent mais il euh, y a quand même un peu une forme d'injustice ça c'est une réflexion qu'ont les DRH ils ont des salariés qui leur disent mais moi aussi j'aimerais bien pouvoir profiter de ma famille le vendredi et je ne peux pas oui. Euh, c- comment on traite cette question-là Comment on l'adresse, pour utiliser un mot d'entreprise
3: Ça peut être très différent selon différents, les secteurs d'activité, d'où l'idée d'expérimenter la semaine de 4 jours. Eh oui. La semaine de 4 oui, oui, jours peut être une des solutions, mais... Ça peut être une des solutions. Et il peut y en avoir d'autres. Euh, pour rebondir sur ce que venait de dire Bruno, euh, notre rapport hein, aux assises il s'appelle « Reconsidérer le travail ». C'est-à-dire que ouais. il y a un besoin des ouais, travailleurs, c'est la reconnue dans ouais. leur travail. Moi, je ne sais pas si ces travailleurs qui télétravaillent et ceux qui télétravaillent pas sont opposés. S'il y a besoin de les réconcilier, ce qu'ils ont tous besoin, c'est que leur contribution à une œuvre collective soit reconnue et en plus tant grande que et on, on l'a vu par exemple au moment du Covid euh, plusieurs études ont montré ça que les équipes de soignantes notamment d'infirmières dans, d'infirmiers de, de médecins dans les hôpitaux euh, ont bien évidemment eu affaire à un afflux de patients et à des conditions de travail très difficiles très intense, ouais. mais ils ont tous dit qu'ils avaient retrouvé le sens de leur travail, oui. qui était de soigner coûte que coûte, et non pas de euh, répondre oui. à un certain nombre de, et de procédures des, de consigne. Des Voilà. Oui. Et on, on leur refaisait confiance pour trouver la solution, pour faire face à l'urgence, pour faire face à l'urgence de soigner. Et c'est ça que tout le monde a envie de retrouver. Il y a effectivement une étude qui dit que le, la place du travail est passée des années 90 à 60%, à 24% aujourd'hui, mais en même temps, on a une étude de l'Institut Montaigne qui explique que 77% des Français mais disent qu'ils aiment leur travail. Donc, les Français ne tournent pas le dos à leur travail. Mmh. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir euh, leur mot à dire sur la façon dont leur travail est fait et être reconnus sur cette humaine. contribution. Hum. Et c'est pour ça que repenser les modes de management, réinstaurer, généraliser du dialogue professionnel, c'est-à-dire du dialogue social, pas sur Moi, des j'entends agendas. Écoute, le mot écoute. Voilà. Hum. Pas sur des agendas hum. uniquement administratifs, mais qui est un dialogue sur le travail, donc de proximité. Et puis, l'écoute de salariés, notamment sur tout ce qui est organisation et conditions de travail.
0: Euh, sur ma question, je ne pas de lutte des classes, parce que le mot est vieux, un peu hum. comme le terrorisme, mais néanmoins, quand même, oui. on parle de travailleurs, on parle de salariés postés, on parle de première ligne, on parle de gens qui n'ont pas d'autre issue que, que d'effectuer la tâche qu'ils ont à faire. Comment, ce, comment les choses peuvent évoluer Parce que c'est un débat politique qui est posé aussi oui. aux hommes politiques. Comment réenchanter le travail lorsqu'on est malgré tout dans un hangar et, et, et qu'on conduit un Fenwick
4: Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face quand on dit euh, écouter les salariés, euh, dialogue social, compromis, c'est sortir de la lutte des classes. Or, on a oui. euh, un, peut-être un peu trop de représentants syndicaux et patronaux et, et de salariés qui, qui sont dans cette vision du 19e. Hein, 19e, l'industrie, oui. Voilà. Mais... Euh, moi, ce que je voulais dire, parce que vous parlez d'entreprises libérées, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des expérimentations actuellement dans euh, les entreprises de ménage, euh, d'aide à domicile, dans les entreprises de soins en personne, d'organisations euh, apprenantes. Où, où donc, on va ouvrir euh, le, les questions de quand est-ce que vous, ça vous arrange de travailler, euh, d'essayer de, de tenir compte de cela, de faire du retour d'expérience sur tel client, sur tel trajet, etc. Ça fait de la marque employeur aussi. Hein. Mais Complètement, mais, oui. mais si vous voulez, ce que je voulais dire là, ce n'est pas réservé au top. Ça peut être aussi pour des métiers de première ligne. Exactement. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a les privilégiés parce qu'ils ont des diplômes, des qualifications reconnues, que eux, ça va être facile, télétravail, etc. Parce que il y a aussi des problèmes de sens, notamment, hein, de, on l'a vu sur Agrotech, etc. Mais il y a ouais. la possibilité d'organiser les, fa- les choses de façon beaucoup plus horizontale euh, et inclusive, y compris pour ces métiers de première ou de seconde ligne.
0: Merci à vous. La, la journée est très riche. Je vous laisse filer au, au CESE. Le CESE, on l'aura compris, il faut le redire, parce que le CESE, certains évoquaient même l'idée de le supprimer euh, puisqu'il ne servait à rien. <rire> et quand on voit cette journée et la qualité des intervenants, on voit l'utilité de cette caisse de résonance qui peut être presque là avant-garde, c'est peut-être comme ça que vous l'imaginez j'imagine, de la réflexion
3: Tout à fait, et euh, voilà après 40 ans de politique, de de débat sur l'emploi, on vient enfin au sur les sujets du travail c'était nécessaire et c'est peut-être parce que le chômage de masse n'est plus aussi prégnant, mais le CESE c'est un lieu où il y a les organisations syndicales, les organisations patronales les associations, mais les, associations les groupes environnementaux, et du coup on a une vision sur le travail qui est beaucoup plus verte, on vient de faire un avis euh, travail et climat, comment le climat vient impacter les c'est organisations essentiel. du travail voter à l'unanimité, et là le CESE est vraiment au rendez-vous du débat sur le travail, impacté par des choses qui, qui dépassent peut-être le, le périmètre traditionnel du dialogue social.
0: Vive le CESE, tiens, ça fait du bien de le dire, <rire> après des années où des personnes souhaitaient le, le supprimer. Merci à vous, Sophie Thierry, présidente de la commission Travail-Emploi au CESE à l'origine, euh, avec d'autres, hein, de cet euh, événement important, et, et il aura des, des, des conséquences et j'espère que vous reviendrez peut-être euh, à Merci. nous faire les conclusions de tout ce qui aura été dit. Merci Bruno Palier parce que vous n'êtes pas euh, tout à fait, euh, vous n'êtes pas anodin dans le dispositif non plus, hein, vous avez joué votre place, euh, vous êtes directeur de recherche CNRS Sciences Po, et vous allez vous aussi filer au CESE pour une journée euh, importante autour des questions de de travail. Merci à vous, Euh, à bientôt j'espère. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité évidemment. Fenêtre sur l'emploi, l'outplacement, on en parle beaucoup, on en parle souvent pour les dirigeants, et trop, trop peu d'ailleurs pour les, les cadres, pour ceux qui, qui sont licenciés ou qui ont fait une rupture conventionnelle. On en parle avec Alexis Lambeau. Bonjour Alexis. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président, le fondateur de My MyPersonal. Euh, alors vous êtes directeur financier à l'origine, mais entrepreneur aujourd'hui, euh, tourné vers les RH. Okay. Euh, comment ça s'est passé C'est un peu votre histoire que vous racontez dans My
5: MyPersonal c'est tout à fait mon histoire que je raconte dans « My Personal Outplacement », le nom entier. Et effectivement, moi, j'étais directeur financier, donc euh, rien à voir avec les RH. Et puis un jour, après le Covid, mon entreprise s'est réorganisée, mon poste a disparu. J'ai moi-même été licencié et ma boîte m'a proposé un « outplacement ». Et c'est comme ça que je suis atterrit dans ce domaine, dans le domaine des RH et dans le domaine de l'outplacement. Euh,
0: pour qu'on y voit bien clair, c'est des anglicismes onboarding, offboarding, outplacement, my personal outplacement pour être complet. C'est
5: quoi l'outplacement Alors l'outplacement, c'est une prestation de conseil et d'accompagnement dans la transition professionnelle. Donc clairement, c'est un... Coaching qui va vous aider de votre poste actuel quand vous êtes licencié ou quand vous faites une rupture conventionnelle et qui va vous emmener vers votre prochain poste, votre prochain challenge avec quelque chose qui sera vraiment en adéquation à ce que vous voulez vraiment. Donc c'est quelque chose qui va vous aider à retrouver plus rapidement et plus durablement. Ça veut dire euh, destiné quand même aux cadres dirigeants ou à ceux qui ont pris un très gros chèque en égo et
0: eux ont les moyens, je dirais, sur ces fonds de, de préparer. Là où placement, c'est quoi C'est se former, se reformer, reprendre confiance. Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous aviez fait,
5: vous, dans votre histoire Alors, il y a plusieurs phases. Euh, la première phase, c'est déjà de faire le deuil de la période passée. Puisque vous sortez d'une entreprise, généralement, la rupture ne se fait pas toujours très très bien. Donc, il y a une première phase qui consiste à faire le deuil et à se projeter avec une nouvelle dynamique dans un, nou- un nouvel avenir, je dirais. Donc, on a, un petit, on a pris un petit coup sur la tête. Exactement. Et, et vous, votre boulot, c'est quand même de, de remettre les personnes sur leurs pieds. Exactement. Et la deuxième phase, c'est donc de, de comprendre, c'est ce qu'on appelle l'introspection, c'est de comprendre réellement ce que les personnes veulent, ce que ceux... À ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles veulent faire, ce qui va les équilibrer dans la vie pour ensuite partir dans cette nouvelle opportunité. On voit ce chiffre 157 900 CDI rompus pour des
0: causes non économiques et en préparant l'émission, vous me disiez, attention, il faut rajouter aussi euh, les, les ruptures conventionnelles. Exactement. Donc on est à quoi 500 000
5: On est en gros à 500 000, un peu plus de 500 000 uniquement pour les cadres intermédiaires et les employés de bureau. Euh, ça veut dire qu'hormis cette catégorie, je dirais, un peu privilégiée, les autres sont livrés à eux-mêmes Totalement. Uniquement, il n'y a que les cadres qui vont être accompagnés, les cadres dirigeants, pardon, qui vont être accompagnés. Donc, vous avez la grande majorité, 99% des gens, qui ne vont pas être accompagnés, tout simplement parce que ça coûte trop cher.
0: Alors, en fait, comment vous, pour accompagner ceux qui n'ont pas justement les, les moyens de, de le
5: faire eh euh, Pôle emploi, CPF, comment vous faites Non, moi, je suis complètement à part. Je propose une solution vraiment originale, qui est vraiment de, de, de proposer cet outplacement qui est extrêmement efficace, qui est un accompagnement personnalisé dans la transition, mais je l'ai digitalisé de manière à le rendre extrêmement abordable. Donc, contrairement aux dirigeants qui vont faire quelque chose de physique, de très cher, ma solution est très abordable et est accessible pour les cadres intermédiaires. Euh, parce que l'idée, c'est de massifier.
0: On a bien compris que les cadres dirigeants, c'est une, une tête d'épingle. Là, vous touchez, et en tout cas, vous allez chercher un public très large, euh, grâce à quoi la, Une appli, une digitalisation, et on, on est accompagné
5: pas à pas, c'est ça l'idée Exactement. Il y a trois axes dans, dans l'offre que je propose. Le premier axe, c'est une sorte de coaching virtuel. Donc, la personne est en face d'un, de son ordinateur, tout simplement. Elle va suivre un parcours digital avec du coaching virtuel, avec des exercices à faire. Tout ça va l'amener progressivement à, justement, développer son employabilité et trouver son prochain poste. Le deuxième axe, c'est un coaching personnel, donc la personne va être accompagnée par un coach, tout va se faire en visio, de manière à réduire les coûts au maximum et le troisième axe, c'est un accompagnement de groupe, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des personnes qui font le même, même parcours secteur, que vous ouais et qui vont permettre de vous, de vous aider, de vous, de vous booster, de vous donner leur énergie pour avancer ensemble.
0: Alexis, c'est l'entreprise qui licencie, euh, qui, qui va prendre en charge une partie de cette, euh, cette formation ou pas Normalement, un placement est financé intégralement par l'entreprise. C'est Donc, l'entreprise qui finance. finance Exactement. Donc ça veut dire que dans la négociation et dans la rupture conventionnelle, il y a dans l'article signé de la, du contrat, de la convention une ligne à outplacement. Exactement. Et, et l'idée c'est qu'évidemment, il vaut mieux aller chez personnel, my personal à outplacement.
5: Il vaut mieux aller chez MyPersonal ou Placement, tout simplement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution vraiment comparable aujourd'hui, qui soit digitale et de masse comme vous l'avez donné. Vous avez des, des solutions qui sont essentiellement tournées vers les dirigeants, qui de toute façon sont inaccessibles pour le, la plupart des gens. Donc il faut venir chez nous
0: et par ailleurs, c'est une question de coût, et donc c'est une vraie réflexion que vous avez menée comme directeur financier, puisqu'il y a quand même l'idée du coût.
5: Voilà, on oui, n'oublie pas ces racines. J'ai un axe très très pragmatique, bah, oui. donc tout ce que j'ai fait est très pragmatique. Mon parcours clair. est fait pour ça.
0: Merci Alexis d'être venu nous rendre visite. Alexis Merci Arnaud, président de My Personnel Outplacement, pour donner le titre entier. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Arnaud. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce, ce moment avec vous, avec mes, mes invités. Merci à toute l'équipe, Raphaël, à la réalisation, Héloïse au son. Merci à l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Nicolas Jucha et Alexis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission Smart Job d'ici là. Portez-vous bien. Bye bye.